0: Perfeito, Vou me apresentar, eu sou Ciro Memória, psicoterapeuta cognitivo-comportamental, e e queria que você falasse um pouquinho de você e e, e lembrasse por cima o que nós conversamos na última live. Para quem não assistiu, tem acesso, ainda está gravada, está no meu Instagram, está no YouTube, quem quiser conferir lá, pode conferir.
1: Ok, pronto, eu sou Raul Nepomucente, sou psiquiatra, também sou terapeuta cognitivo-comportamental, e estamos, né? Eu e Ciro né, atopamos esse desafio de fazer essas lives para falar de ansiedade, na verdade, ansiedade patológica. E na última live nós é, fizemos essa diferença, e a partir daí né, nós começamos a falar dos transtornos ansiosos, né? E aí nós falamos uh, também da neurobiologia. Na, na Quem tiver interesse pode ver a, a live anterior. E, infelizmente, o tempo foi curto, nós falamos do transtorno de ansiedade generalizado, avaliamos a parte clínica, avaliamos também uma avaliação cognitivo-comportamental, uma análise, e hoje a gente vai dar continuidade. né? A gente tinha parado no transtorno de pânico, né? e e aí eu queria começar por aí, para a gente realmente conseguir né, chegar até lá, porque o assunto é muito vasto e, e sem Ah. dúvida, né, o tempo é curto aqui. Bom, transtorno de pânico...
0: Chega lá. Raul, oh, deixa, deixa eu te fazer um pedido. Ah, depois, da, depois de cada explicação dos transtornos, eu vou dar uma ideia de aspectos cognitivos e comportamentais. Então, para que eu consiga montar um, um, um raciocínio para falar de uma maneira mais rápida nos transtornos, eu queria agora só fazer uma base bem simples e depois iniciamos os transtornos. Ok, okay.
1: pode ser. Ah,
0: a ansiedade, qualquer lugar que você estude a ansiedade, está lá dito que é uma resposta orgânica a um risco. Né? Agora, a questão é, o que é risco para ti e para mim? né? Por, por que, que o que é arriscado varia tanto de uma pessoa para outra? Ou a própria pessoa de manhã pode achar algo arriscado e à noite já não é tão arriscado? Né? O que influencia na definição do risco e no tamanho dele? Então, de uma maneira bem sucinta, a nossa cabeça ela processa a realidade e tem alguns fatores que influenciam esse processamento e minha percepção imediata da realidade, que a TCC chama de pensamento automático, aquele pensamento imediato que você tem diante de uma situação, seja ela externa, fora da pele, ou interna, dentro da pele, como um ataque cardíaco, uma dor de barriga, um sonho, são estímulos internos. né? Então, nesse processamento... É, existem vários fatores que influenciam diretamente o formato dessa percepção e a distorção que ela pode ter. Então, eu, Em cada transtorno eu vou apontar os principais elementos que influenciam no transtorno, mas só para não ter que falar em todos os transtornos, eu vou dar uma ideia geral agora, e em cada transtorno eu falo especificamente, tá bom? Excelente. Então, a, 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 o primeiro fator que influencia é chamado de padronicidade. É um processo biológico humano que o cérebro busca padrão, ele busca reconhecer no ambiente aquilo que se encaixa em suas memórias. Ou seja, nós temos memórias que nos ajudam a, a conhecer o presente e o futuro, mas o cérebro às vezes distorce a realidade nessa tentativa de encaixar em uma memória. Esse processo pode ser bom ou ruim para o sujeito, o cérebro como uma máquina ele não vai distinguir isso. Então as memórias têm uma influência direta Na nossa percepção Outra coisa que tem muita influência São as crenças, né? aquilo que eu acredito Ah, Eu posso ter crenças sobre mim Sobre o outro, sobre as coisas, sobre a vida Sobre o futuro, o Iron Beck fala muito Da da tríade cognitiva né? E e o cérebro Ele tem também uma tendência, uma influência De tentar confirmar o que acredita Ou seja, diante do, do, Do mundo O nosso cérebro não é tão livre para perceber o mundo de uma maneira clara e limpa, né? de uma maneira justa. Existem esses influenciadores para levar essa percepção. Então, confirmar o que eu acredito pode ser bom e pode ser ruim. E o cérebro vai distorcer como resultado disso. Outro ponto importante são as regras, chamam também de crenças secundárias, né? A regra é, é o que eu aprendi e que deve me guiar. Se, se tal coisa acontecer, eu vou fazer tal coisa. Então, o ser humano ele tem milhões de regras, milhares de regras, para nortear o dia dele. Só que essas regras, mais uma vez, podem me ajudar e podem me atrapalhar. Outro fator também importante que influencia são os instintos humanos. Não vamos falar muito hoje. São os instintos básicos humanos. E quem estuda mais isso é a ciência evolucionista, né? a psicologia evolucionista. Um outro ponto importante são as sensibilidades, que eu já expliquei na, na, na Live 2, que o ser humano de alguma forma é mais vulnerável, ele se torna mais vulnerável em algumas áreas da vida, emocionais, e, e qualquer situação que ameace ou toque aquelas sensibilidades, vai existir uma grande influência nessa percepção e possivelmente uma grande deformação na minha percepção. O humor também hoje não é o dia de humor, mas o humor ele está extremamente ligado à ansiedade se eu se eu estiver com o humor alterado deprimido, isso vai me deixar predisposto a ter uma percepção distorcida por o pessimismo, para a falta de expectativa, para memórias negativas, ou seja, o humor que o sujeito está imediatamente na hora da experiência vai também influenciar diretamente a percepção dele e os princípios evolutivos que também é da área da psicologia evolucionista, são aquelas ferramentas evolutivas que nos fazem continuar evoluindo como espécie. Então, falamos de sete influências. Agora, você imagina que, um, que as informações uhum. passam por essas sete influências e sai ilesa do outro lado, é muito difícil. Por isso que a distorção, ela é quase uma certeza. Mas, claro, ela fica mais grotesca quando ela bate muito forte em algum desses sistemas. Então, para cada... Para cada tran- transtorno eu vou trazer as principais crenças, as principais regras, mas o mais importante, as distorções são fruto desse processamento que atende essas influências e depois se o sujeito começa a reagir de forma automática a uma situação, existe um processo chamado de acionalização. Acionalização, ou seja, o cérebro é programado para dar sentido ao que está vivendo. Então eu tenho um pensamento automático, distorcido, ou não, normalmente distorcido, e surge uma lógica amparando e dando sustentação é, até falsas evidências ou evidências pra é, é, amparar aquele pensamento. E aí pode ser chamado de lógica automática, vocês seja, são aquelas desculpas e justificativas de estar pensando como eu estou pensando. Uhum. Então, quando, quando na, na próxima live, quando formos falar de, de racionalização, é Quase todo paciente de transtorno de ansiedade, ele tem uma lógica muito bem estabelecida para justificar os seus medos. Então, melhor do que questionar a lógica dele, as evidências, às vezes, é mostrar para ele o automático do transtorno, né? que é um produto uhum. de um kit que é o transtorno. Pois bem, a... Vamos entrar, então, pelo pânico, não é isso? Isso,
1: exatamente, é, exato, vamos lá. Depois a gente possa também fazer algum comentário nesse sentido aí que você colocou. Mas, assim, o transtorno de pânico, né? até na última live, eu coloquei a diferença de transtorno de pânico para ataque de pânico, né? O ataque de pânico a prevalência, ele pode acontecer de uma em cada quatro pessoas, quer dizer, ao longo da vida. É um índice, esse número varia às vezes, né, mas... No geral, de forma prática, isso a gente pode estabelecer dessa forma. O transtorno de pânico, que aí já é um transtorno, que eu vou explicar daqui a pouco, já a prevalência é menor. Está aí 3% né, a prevalência. Bom, e o que é esse transtorno de pânico? Na verdade, são ataques de pânico recorrentes. né? Ataques de pânico recorrentes, um tempo mínimo de um mês e que gera essa ansiedade intensa e a preocupação né, em ter novamente esse ataque de pânico né, e também a preocupação com as consequências desse ataque de pânico. Né. É, além disso, existe um comportamento da tentativa de evitar é, é, riscos de ter esse ataque de pânico. Geralmente, o primeiro ataque de pânico ele é inesperado. Os outros eles não necessariamente podem ser inesperados. Então, assim, quem teve um ataque de pânico não necessariamente vai ter o um transtorno de pânico. Precisa ter uma recorrência e excluir outras causas, né? Outras causas clínicas, inclusive causas psiquiátricas. Então, precisa precisa da da investigação, tá? Mas, sem dúvida, é um um transtorno que pode ser muito incapacitante, ter muito prejuízo na vida. Lembrar que os transtornos são transtornos porque causam prejuízo funcional, Hum. né? prejuízo na vida, laboral e tudo, e também um sofrimento psíquico, tá? E o ataque de pânico é aquela... É, aquela ansiedade intensa, né, aguda, né, é, que causa um, um, um disparo do sistema de alarme com uma reação adrenética muito forte. Né, a gente viu isso, taquicardia, taquipneia, que aumentar a frequência respiratória, sudorese, né, tensão muscular, é, sintomas cognitivos como se fosse enlouquecer ou, ou morrer, é, dor no peito, né, achando que está infartando, uma série de sintomas que duram em torno de 30 minutos, E o pico em 10 minutos né? Quer dizer, é algo que passa É importante esse entendimento Que não vai morrer do do pânico em si E que aquela sensação vai passar Então, de uma maneira geral O transtorno de pânico se configura dessa forma né? E aí existem vários pensamentos disfuncionais né? Catastróficos, maximização, hipergeneralização Vários tipos de pensamentos distorcidos É muito interessante isso que você colocou né E aí é, eu vou passar a bola para você para falar um pouquinho sobre a análise quando dia também quero comentar uhum. um pouquinho sobre isso, mas como a gente combinou você da partida então eu vou deixar você falar primeiro. tá certo vamos lá
0: ótimo raul é, como eu já expliquei sobre o que influencia a percepção e consequentemente a reação do sujeito normalmente se encontra em pacientes de pânico com a variação. É, dessa sensibilidade, dessas crenças bases dele, né? E normalmente eles têm uma preocupação ou com a morte ou como vão morrer ou de, de enlouquecer eu tenho medo disso aqui virar uma, uma uma doença mental grave ou de ser mal julgado, né? Muita gente ah, tem medo de ter uma crise em público e de repente ser mal julgado e visto como louco Então, esse medo de perder o controle sobre a vida, sobre o bem-estar né? Então, é, tudo isso favorece com que o sujeito tenha todas essas distorções que você bem falou, pessimismo, catastrofização, abstração seletiva, ou seja, focar nas evidências de que a crise vai começar, e ele fica muito hipervigilante. Né? O paciente ele fica o tempo todo vigiando o corpo em busca de qualquer sinal de que a ansiedade está vindo. E a ansiedade como polícia do corpo, quando você fica... É, anunciando que uma coisa ruim pode acontecer, a ansiedade tende a vir. Então, ele mesmo promove o início da ansiedade e começa a. a, a se, como a gente fala aqui, a se aperrear com a crise e a crise vai ganhando uma proporção e, por sorte, nossa natureza tão bem feita, ela mesmo, depois de um tempo, vai disparar um sistema que vai amenizar essa crise. Então mesmo que o sujeito tente ficar por horas numa crise de pânico, mesmo que ele se esforce muito, o nosso organismo parece que tem um um sistema de proteção que nos deixa mais seguros. né? E e é uma coisa interessante para a próxima live, que tem pacientes assim, Ciro, graças a Deus eu não tive mais crise, graças a Deus eu estou curado. Para mim, o tratamento de pânico não é não ter mais crise, é o sujeito ter conhecimento e estratégia para dizer, Ciro, se acontecer de novo, eu vou entender o que está acontecendo, eu vou absorver melhor o primeiro impacto e vou fazer minha parte para não alimentar. Vai passar, eu vou ficar com uma ressacazinha ali algumas horas e a vida te segue, não é nada demais. Esse paciente para mim está tratado. E não o paciente está rezando para não ter. Porque o paciente está rezando para não ter, possivelmente ele pode ter outra crise. né? ele tem que aprender a a, a administrar essa crise, porque possivelmente quem já teve transtorno de pânico uma vez pode ter outra, numa fase mais de estresse agudo na vida, uma perda importante, alguma coisa desse tipo.
1: Ok. Bom, eu queria falar o seguinte, eu costumo dizer né, aos meus pacientes, primeiro que o ataque de pânico, é o organismo está sinalizando alguma coisa, né, está sinalizando que alguma coisa não está bem. É claro que esse paciente ele tem, na estrutura cognitiva, ele tem crenças de insegurança, principalmente, né, mas tem outras crenças disfuncionais, negativas, e aí, devido a essa vulnerabilidade né, biológica, devido a questões sociais, questões outras, psicológicas ali, o momento que ele está vivendo, uma sobrecarga, um estresse, enfim, problemas outros, familiares, então eles podem fragilizá-lo, mas ainda ativar essa crença de insegurança. E, evidentemente, uma situação X né, é disparar esse sistema de alarme. Geralmente, no caso do pânico, né, esse sistema de alarme vai ser acionado, reativo a algum fator externo ou interno. né? Interno seria, por exemplo, às vezes até uma coisa normal, uma palpitação, por conta de que você fez um exercício Hum. físico ou uma notícia negativa e você ficou ali um pouco nervoso e você começa... A, a, a ter uma percepção maior Ou então o um fator externo mesmo um, Que possa ter acontecido O fato é que esse fator externo interno Nessa pessoa que já estava vulnerável né, E tem, portanto, essa, essa vulnerabilidade biológica Vai disparar, no caso do pânico é, Várias sensações corporais E aí é onde está a questão do pânico Porque essa pessoa vai ter uma interpretação distorcida Que é algo muito grave está acontecendo E geralmente os pensamentos catastróficos são de quê? que vai ter um infarto, né? Que vai ter tá tendo um AVC, isso é super comum, né, E leva as pessoas várias vezes para as emergências. E aí o que que acontece? É, ela vai começar a se monitorar desses sintomas né, corporais Ela vai começar, muitas vezes a gente vê paciente medindo pressão Medindo o pulso, medindo a frequência cardíaca entendeu? Porque ela fica muito mais hipervigilante Tanto para as coisas externas que estão acontecendo Se acontecer, por exemplo, uma explosão, aí ela acha o pior Se acontecer alguma dor, ela vai achar que é um infarto Que pode ser alguma trombose Então ela fica muito mais sensível é, é citada, né, hipervigilante. E isso vai gerar mais ansiedade, né, então o ciclo vai, até que essa pessoa entre em colapso, porque é, o organismo já está sinalizando que ela precisa de ajuda, e muitas vezes há uma resistência até para o psiquiatra, vai para muitos clínicos achando que essas doenças clínicas perdem até tempo nesse sentido, e muitas vezes esse paciente realmente paralisa, né, ele desmaia, ele, ele entra naquele, na emergência as pessoas chamam de PTI, ele, esse paciente ele pode ter sintomas dissociativos, ele, ele não quer mais sair de casa com medo, então há um prejuízo muito grande. Uhum. Né? E assim funciona né? é, é a, a, essa, essa análise. Aí, se você faz um tratamento adequado, né? buscando corrigir essas crenças, é, a medicação nos casos moderada grave, então o que vai acontecer? Evidentemente que esse paciente vai ficar mais seguro, esses pensamentos tendem a ser corrigidos, E o risco do ataque de pânico vai ser bem menor. A gente até trabalha essa questão, que eu falo, os ataques de pânico, eles podem acontecer durante o tratamento, mas o importante é que a intensidade seja menor, que o intervalo seja mais distante e que ele possa exatamente entender o que está acontecendo, que não vai morrer disso, e as estratégias de enfrentamento. Então, quando você tem, tem medo de ter, isso é um sintoma, inclusive, do transtorno, como você falou. O importante é que ele saiba lidar quando houver. Isso é o mais importante. Tá? Então é fundamental a psicoeducação Não tem como a gente tratar a Saúde mental sem a pessoa entender A doença, não só do ponto de vista de sintomas Mas, mas também o lado da biologia E o lado, logicamente uhum. da, 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 da análise cognitiva Psicodinâmica, seja qual for Essa análise psicológica né?
0: Aô, isso A psicoeducação você. A gente vai ver na próxima live Que ela é, eu considero ela uma, a, a, Talvez a parte mais importante De um tratamento Da TCC em ansiedade é interessante no pânico que alguns pacientes, é, assim, o pânico às vezes ele surge como um grito do corpo de que aquela personalidade ansiosa junto com fatores estressores externos é, levou o sujeito a uma, a uma estafa, a um, a um colapso. Uhum. E às vezes as primeiras crises de pânico elas nem surgem num ambiente de estresse. Às vezes é na piscina de um clube, na serra. No hotel, quer dizer, num ambiente, que não, não faz sentido eu ter uma crise de ansiedade. Então, assim, não é incomum isso, é até, uhum. mais, é até comum. E o primeiro evento, muitas vezes, o primeiro evento pode ser algo fisiológico, uma crise de labirintite, pode ser uma hipotensão postural, pode ser uma hipoglicemia. E o sujeito não entende, ele, ele interpreta aquilo como um, um problema outro qualquer, e a partir daí, o medo de ter a crise mantém. Uhum. Exatamente. Ah. Perfeito,
1: exatamente isso. Bom, é, eu acho que ficou claro, né? A gente viu também até na parte da neurobiologia, que, tirando, por exemplo, o toque, a neurobiologia é muito semelhante, né? E aí a estrutura cognitiva, ela é, como você falou, é, ela tem muita coisa semelhante a alguns aspectos é que vão mudar. No caso, por exemplo, do pânico, é, essa questão das sensações corporais, né? Que é uma coisa que, que dispara todo o processo da ansiedade. Alguns pontos. Diferença. Mas a gente vai falar da agorofobia, né? A agorofobia é, é um transtorno psiquiátrico que antigamente estava atralado ao pânico, né? Que é a que, a definição seria um medo, né? o um medo intenso, ansiedade intensa, né? De você estar, né? Ou, ou é, em locais em que você não pode ter ajuda caso tenha um ataque de pânico, né? Ou que você não tenha, por exemplo... É, não só ajuda, mas se tiver uma uma situação para fugir, né, se você perceber que não tem uma válvula ali, uma situação de escape fácil, isso vai gerar uma ansiedade muito grande, um ataque de pânico, na verdade. Então, a agorofobia, hoje em dia, é um transtorno à parte, mas 50% dos casos de agorofobia vem junto com o transtorno de pânico, né, e, logicamente, essas situações que ocorrem, as situações de multidão, situações de lugares fechados, abertos, é, fila, né? é, algumas situações realmente que predispõem essa, essa, esses sintomas. Claro que tem prejuízo, funcional, sofrimento psíquico, muitas vezes as pessoas não saem de casa, ou se sai, sai com acompanhante, casa é, não sai. E a agrofobia é interessante, Ciro, que é um transtorno em que a psicoterapia, mesmo os casos mais graves, ela tem um papel até mais importante que a medicação, entendeu? Isso é uma coisa bem interessante, a, a agorofobia. E o mecanismo é parecido com o que a gente falou do transtorno de pânico, né? Tem como tem ataque de pânico, tem aquele aquela, aquela monitoramento dos, das sensações corporais, só que o estímulo, o fator externo é que é mais importante, que são exatamente os fatores ambientais. Uhum. Né? Se eu estou, por exemplo, no, na multidão, se eu estou na fila, esse é o um disparador. E aí, aciona o, o sistema de alarme com as sensações corporais e aí vai. Tá? Então, assim, a agorofobia, portanto, é algo é, também bem importante, capacitante. E uh, muita gente, às vezes, é, não entende. As pessoas não entendem essas pessoas, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho tá, da, da agorofobia, a tua sua experiência também, né?
0: para a gente acrescentar e contribuir. A maioria dos casos, Raul, está é, é, muito associada ao pânico, ao crise de ansiedade, mas separa, pega, às vezes, um caso de uma pessoa que teve um evento é, agudo, de, de um infarto, e depois começa a temer estar em um ambiente sem uma pessoa de segurança, passar mal e não ter ninguém. Então, é uma agorafobia sem relação com o pânico, mas com a doença fisiológica, né? A base da agorofobia está na questão do controle. Normalmente, o paciente agorofóbico, ele ele cria regras de segurança. Ou seja, se essas regras forem atendidas, eu até topo. Eu não vou para o estádio. Se eu for para o estádio, eu fico perto da porta da saída. né? Ah, Eu vou evitar avião porque eu não posso sair na hora que eu quero. Se eu precisar ser atendido, eu não vou ser atendido. Eu escolho pessoas de confiança. Né? Normalmente são pacientes que têm uma intolerância a um engarrafamento, né? a um tráfego maior, porque se ele precisar sair, ele ele acha que não tem uma rota de fuga. né? Mas o tratamento, já já existe um plano, um um protocolo de tratamento de agrofobia muito já bem definido. O resultado é muito bom. Então assim, tratar a agrofobia é mais simples do que tratar a síndrome do pânico mas um está muito ligado ao outro porque eu acho que a agorafobia ela vem depois, ela é secundária, ela vem, ela deriva do pânico, como se fosse uma evitação. Como a gente falou na última vez, existem movimentos de alívio e de evitação. A agorafobia é muito mais de evitação, de prevenção da crise.
1: Exatamente, perfeito. E aí eu queria até colocar uma coisa que eu digo sempre, com os residentes, né, enfim, para os pacientes também que assim, os transtornos, em geral, eles têm espectro, né? Então, assim, uhum. não existe uma receita de bolo, né? Ele, a gente tem os critérios, né? Para poder uniformizar, universalizar, mas é, ele tem um espectro. Então, tem os casos mais leves, mais moderados, mais graves, né? No uhum. caso da agrofobia, existe isso também, né? Então, por exemplo, às vezes, tem paciente que consegue, por exemplo, sair de casa ao nível de um tratamento, né? Consegue sair de casa, dirigir dentro de Fortaleza, mas não consegue sair, né, do limite de Fortaleza para a região metropolitana. Né? Quer dizer, é, então é muito importante a gente estratificar e qualificar esse nível de ansiedade, qualquer que seja o transtorno. Né? Dizer só que eu estou ansioso, não. A gente tem que realmente é, é, detalhar muito bem isso. Né? Então, tanto essa questão do nível de, de classificação, mas o nível do sintoma. É, é, é muito importante. Na agorafobia isso também... É, é fundamental, só queria colocar isso. Ah, eu aqui. vou
0: levantar um ponto aqui que eu acho que cabe para todos os próximos transtornos. Né? Uhum. À, às vezes me perguntam, será, eu não tenho o direito de ter um medo e evitar? Tem, você tem o direito de qualquer escolha. O, o que nós sabemos hoje é que cada vez que você evita ou busca um, um mecanismo de segurança para se sentir seguro, você vai precisar cada vez de mais para ter a mesma segurança. Então, por isso que existe uma tendência as fobias aumentarem, o toque aumentar, porque aquele, aquela, aquele mesmo movimento que lhe deixa seguro vai ser dessensibilizado e você vai precisar incrementá-lo para ter o mesmo efeito. Então, essa dessensibilização na agorofobia, por exemplo, eu tenho que estar com o Raul para ir para o estádio. Daqui a pouco eu tenho que estar com o Raul e com o meu pai para ir para o estádio. Daqui a pouco eu tenho que estar com o Raul, o meu pai, e ir no meu carro. Porque se eu quiser voltar, eu volto. Entendeu? Então, assim, você vê que o agorofóbico, ele vai aumentando as necessidades de segurança para ter o mesmo alívio. Então, você pode se dar o direito de ter medo, de evitar algo. Mas é bom ter consciência que existe uma tendência de aumentar e não diminuir. tá? Ah, não sei se você quer colocar alguma coisa em relação à, à biologia disso, rapaz. Não, a
1: gente Dessa até depressão. falou né, da, da outra vez. É, a gente falou. É muito parecido né, com o do pânico, que vai mudar, como eu falei, esse fator externo ambiental é o disparador. Mas o, o sistema né, de alarme, todas as reações, hum. é, é, a gente já comentou sobre isso. Vamos lá, porque se a gente não ah. termina essa parte que eu estou doido para a gente ver. Vamos sem,
0: vamos sem ansiedade. Se é. precisar. Deixar um restinho para a próxima, e te deixa também. Vamos lá. Tá certo.
1: Bom, aí eu acho que agora é, nós vamos falar um pouquinho da, da fobia so- social, ansiedade social, né, que também é algo super importante. É, assim, ao longo da, da vida, né, pode, a gente pode ter aí um, até de 11% a 13% a prevalência de, desse transtorno. Quer dizer, não é pouca coisa. E aí entra nessa mesma questão, o que é normal, o que é normal. Então, eu sou tímido, né? Eu sou uma pessoa mais retraída e isso aí é fobia, né? Então assim, eu queria colocar já de cara algumas diferenças, uhum. tá? evidentemente que na criança é normal Uma criança tímida diante de pessoas estranhas, né, que não seja da família. O adolescente também tem um pouco isso. Menos, depende também do adolescente O adulto, a tendência de ter um, uma maturidade um, Uma adaptação maior a essa questão Mas a gente sabe que tem adultos que não E aí é onde também tem o problema A grande questão é, é a gente diferenciar Então a gente tem, por exemplo, em relação à ansiedade na, na, na fobia social, ou ansiedade social, certo? Em relação à ansiedade A ansiedade antecipatória do normal, vamos dizer assim Ela, ela é, menos, é menos intensa né, ela, ela é menos intensa, ela, ela tem curto um período menor. Por exemplo, se você vai fazer um trabalho, você não vai ficar um mês pensando nisso. Você pode ficar ali na né, três dias antes, né, pensando um pouco ansioso porque até deixou tudo para a última hora. Aí tá normal. Mas no foco social ele já fica um mês antes pensando sobre isso. Por exemplo, durante a apresentação a ansiedade ela, do normal, vamos dizer assim, naquele que tem... É normal você ter ansiedade? Lembra? A ansiedade é uma reação normal. Uhum, Mas se essa ansiedade, uma. ao longo do processo de apresentação, ela em vez de cair, ela aumenta, isso uhum. não é normal. Porque a gente sabe que depois que você vai falando, falando, atende a, a acalmar. Então, isso aí é, 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 uma, é uma coisa importante. Um outro fator que eu considero importante também são os pensamentos. Né? Os pensamentos... É, negativos sobre a, a, aquele evento, sobre aquele público. Então, no caso do, da pessoa que, que tem essa timidez, que tem essa ansiedade normal, é, esses pensamentos eles não são tão negativos e eles passam logo. Eles não vai, ele, não vai, ele não vai ficar dias pensando no que eles acharam da apresentação. Já no fóbico social, esses pensamentos de julgamento, de crítica e de inadequação são muito mais fortes e eles persistem né, ao longo do, 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 de dias, semanas, né, ao ponto de ter comportamentos evitativos posteriormente, de não querer apresentar, ao contrário do normal, que não tem esses comportamentos evitativos. E a outra questão é o sofrimento. Né? Então, é aquela velha história do sofrimento né, importante e o um prejuízo importante que no patológico tem e no fisiológico no normal não tem eu tenho uma, eu tinha uma paciente uma das primeiras pacientes minha da residência que ela tinha né, fobia social e ela ficou quase 10 anos para terminar a faculdade dela porque no segundo semestre ela teve uma situação traumática né de ter uma crítica né uma crítica segundo ela que, que, que deixou ela muito constrangida E a partir de então, no seminário Ela não conseguiu mais fazer nenhum mais seminário ela, Todas as cadeiras de disciplina Que ela sabia que tinha seminário Ela adiou Teve que fazer no final Não sei como ela fez E aí ela conseguiu se formar A grande questão não foi essa A grande questão é que depois que ela foi para o mercado de trabalho No mercado de trabalho Ela, ela, ela fazia, gerenciava Algumas palestras em restaurantes Acho que era engenharia de alimentos, não me lembro. O que é que acontecia? Ela chegou ao ponto que ela tinha que fazer palestras, reuniões com os os, os donos do restaurante e com os funcionários. E aí ela não conseguia fazer isso. Ela não tratou a fobia dela. Como é que ela fazia? Ela pagava um outra colega, que nessa parte da palestra, essa colega que fazia. E aí ela chegou para mim nesse processo todo. E graças a Deus teve um êxito maravilhoso, ela depois passou a fazer cursos, mas esse processo, lógico, demorou um ano, quase dois anos, mas saiu muito bem. Então, só colocando né, como isso realmente é comum e causa prejuízo. Agora, dos critérios, os critérios são basicamente esses que eu falei. Né? É, é, é uma ansiedade, um medo intenso, é diante de um julgamento, né? diante de um público, né? é... E que a, a pessoa uh, sente essa ansiedade, esse medo e tem um pensamento muito negativo de crítica, né? de julgamento depreciativo. E aí um comportamento evitativo, com prejuízo funcional, né? aquela coisa toda, e sofrimento. Assim, basicamente é isso. E tem que ter um período mínimo né de seis meses. Assim, não é todo mundo. Um episódio, você vai dizer que é foco social. Mas ah. A pessoa não estudou nada, vai dar um, 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 um seminário, é lógico que lá ele vai... Né? Ele vai, ele vai ter dificuldade. Aí as sensações corporais é muito importante, porque o fóbico, durante a apresentação, ele de repente tem aquela atenção autofocada né? Ele começa a achar né, que as pessoas estão reparando nele, porque ele começa a ter esses sintomas corporais. Manchas, né? Isso, aí, aí ele acha que as pessoas estão reparando e estão condenando. E aí aquela visão que ele tem né, de que está uhum. fazendo uma péssima apresentação, ele, ele atribui ao público. Na visão distorcida dele né? Então assim É um, um problema muito sério Que eu já vi vários pacientes meus Deixando de, 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 de é, Conquistar Outros espaços né, de, 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 Oportunidades de trabalho Por conta disso né? Então o prejuízo, o impacto é muito grande O sofrimento dessas pessoas É muito grande Tá certo? E aí Ciro, eu queria lhe ouvir Lógico, sempre lhe ouvir é, é muito bom Diga
0: lá. Cara, né? assim, nesse, nesses 15 anos de clínica, eu acho que da, a, dos transtornos de ansiedade o mais comum ainda é ligado à parte social, né? Porque o ser humano por si só, ele já herdou dos antepassados esse, essa preocupação do julgamento social, nós, nós somos seres sociais. Então é normal ter uma tensão, uma ansiedadezinha toda vez que você vai fazer algo importante em público. né? Agora, daí se tornar um algo transtornante é que deve ser questionado e cuidado. Né? Você estava falando algo legal? Lembra que eu falei que o cérebro ele é programado para confirmar crenças e para isso ele deforma a realidade? Vamos dar um exemplo. Eu dei uma palestra, suei muito, fiquei vermelho e dei uma nota 4 para a minha palestra. E aí, de repente, chega a avaliação dos alunos com a nota 8 imediatamente o cérebro não valoriza aquilo e ele tem uma distorção chamada desqualificação do positivo. Ou seja, ele diz, não, as pessoas deram essa nota por pena. Ah, porque não tem concorrência, só eu falo do assunto. Ou seja, ele desqualifica, ele desvaloriza qualquer evidência que prove que ele fez direito. E ele hipervaloriza qualquer evidência que prove que ele foi mal. Então, tirando o TAD, o transtorno de ansiedade generalizada, o o transtorno de ansiedade social, a fobia social, ele é o que tem mais vulnerabilidades base. Então, ser criticado, ser mal julgado, ser idiotário, ser humilhado, ser visto como burro, ser inferior, decepcionar as pessoas, errar, ser incompetente, fracassar. Então, é, é, é muito comum, porque ele junta sensibilidades do ramo produtivo que gera aquela ansiedade de desempenho, né? de achar que estão analisando meu desempenho, que está dentro da ansiedade social, e, e a área afetiva social, de ser criticado, não amado, mal visto. Então, é um transtorno que junta várias vulnerabilidades e torna ele cada vez mais comum. É, mas o tratamento de ansiedade social, ele é, ele é bem interessante, porque o sujeito começa a ver que se retrair, ele enferruja. Então, quanto mais eu me isolar numa caverna, pior vai ser quando eu sair. Então, mas o cérebro, de uma maneira muito matemática, ele prefere não sentir a dor hoje do que ter que pagar uma dor maior mais na frente. Então, a esquiva, ela, 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 até que o sujeito começa a ser criticado. Vamos, vamos entender. Se o sujeito é tímido e tem ansiedade social para se proteger, de crítica, de ser fracassado, incompetente, ele passa a ser visto como incompetente e fracassado devido ao isolamento social dele. Ou seja, aquela proteção que era para proteger acabou causando os grandes temores dele. E aí é nesse ponto que ele procura ajuda. Normalmente ele chega à terapia quando ele está numa encruzilhada entre eu vou enfrentar minhas sensibilidades indo ou ficando. Ele não tem mais uma zona de conforto. Então esse é o perfil de paciente cheio a terapia. Passou um tempo confortável, ficou em casa fazendo é, faculdade à distância, mas chegou uma hora que a, a sensibilidade começou a ser atacada em casa. E aí esse paciente procura a terapia. É, é bem interessante. São casos bem, bem, bem bacanas é, de tratar.
1: É e essa assim, eu queria completar o seguinte, porque é até uma grande diferença aí da, da fobia social, ansiedade social, da fobia específica, né? Até você já colocou em outra, na outra live, que há, muitas vezes há uma adaptação e a pessoa acaba não. Eu prefiro andar de carro, né, do que de avião. Uhum. E aí ele encontra esse justificativo para de acomodação. Né? Então, realmente, a fobia, por exemplo, específica, as pessoas vão muito menos ao consultório, né? porque ela evita, por exemplo, é, andar de avião, ela evita uma coisa mais uhum. simples, tentando é, é, detetizar o um apartamento para não ter nenhum tipo de parada, então ela evita né, aquilo que é o objeto ameaçador ou a situação ameaçadora, fica mais fácil. Na fobia social é mais complicado. Ele, ele consegue até determinado momento, né como você falou, mas no momento que terminar a faculdade, como você citou, ele vai ter que ir no mercado de trabalho. É, essa minha paciente, é, depois de 10 anos, era jubilada. Então, assim, tem um limite. né Sim. E, 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 há, e há algumas pessoas dividem de de a fobia social é, generalizada e circunscrita. Circunscrita está mais ligada à questão do desempenho, né do desempenho em hum. si. A questão de ser julgado, por exemplo. Já a generalizada seria essa questão social como um todo. Então, quando você vai tratar a fobia social, ela também tem esse lado um pouco complicado, porque não é só uma apresentação, é você estar numa roda de amigos, é você estar num restaurante, é você estar diante de, 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 uma, de, uma, de uma garota. Então, é, é muito mais generalizado. Então, assim, fica um pouco mais complicado nesse sentido. Mas lembrando que as crenças... Desses pacientes são, como você falou, uma crença ativa, né, de baixa autoestima, de inadequação, uma pessoa que se sente inadequada. Uhum, então, é lembrando sim. novamente, a, essa reestruturação cognitiva que nós vamos falar na próxima live é uhum. fundamental né, para esse tratamento, para que ele possa melhorar, essa, essa, corrigir essas distorções.
0: Tá, é, nesse tipo de quadro, Raul, é bem comum as ressacas morais, né? no outro dia ele para para avaliar tudo o que ele fez e o que pode ter sido inadequado ah, e, e, mas não há uma garantia que trabalhando a autoestima dele a, o transtorno de ansiedade suma é só uma parte do tratamento né? Uhum. porque a esquiva, ela acaba virando um hábito, um padrão do cidadão uhum. mas como eu disse, ela, ela engloba muita coisa, o transtorno de ansiedade social até o medo da rejeição é, de uma garota, de um garoto, entra dentro desse quadro. Não existe um transtorno de rejeição afetiva. Uhum. Todo entra dentro desse quadro de ansiedade social. E claro que interfere na vida sexual, principalmente do homem que depende muito de estar desejante na hora e não com medo na hora do desempenho dele. Uhum. Né? Então, são casos que são muito complexos mas que o tratamento já é muito bem, bem, o protocolo de tratamento já é muito bem bem feito. Mas vamos falar isso na próxima.
1: É, isso. Uh, então vamos agora para a fobia específica, né, que eu coloquei, que aí é isso. ela ela também tem uma prevalência importante, né? Varia aí, uhum. mas é bem vai, vai de 4 a 11, 12%. Ah, e aí a gente falou que essas pessoas procuram menos o, o consultório né? A não ser que aconteça um caso específico né? é, de, de impacto, uma necessidade Por exemplo, se for o fobia de avião paciente meu, é, o cargo dele de gerente regional De uma determinada empresa tem que estar viajando sempre Então tinha que buscar ajuda é, Então, dependendo da situação, isso vai, vai ser necessário Mas assim, é um, um transtorno bem heterogêneo são vários tipos de objetos né? E é interessante Que ele começa muitas vezes na infância né? E às vezes se resolve na infância Às vezes realmente vai para a fase adulta E aí você tem medo intenso Ansiedade intensa Diante de uma situação né? De, ou de um objeto específico né? Com toda aquela gama Que a gente falou De comportamentos evitativos De um prejuízo funcional Que na maioria das situações Você tem essas reações De medo e de ansiedade e com essas alterações também fisiológicas que a gente conversou. O interessante, Ciro, eu acho que da da fobia específica, eu acho que você vai lá bem, para entender, eu gosto já de usar um pouquinho a. As ferramentas ali da da análise comportamental, né? Quando vai falar um pouquinho de fobia específica, acho que fica muito mais claro para entender como é que isso surge, sabe? Tanto no no caso da do do condicionamento, né, clássico de Pavlov, né, que explica um pouco isso, né? Então, assim, como é que surge essa fobia específica, né? Então, até colocando aí para o pessoal, eu vou dar um exemplo aqui do cão que é o mais clássico e fica fácil de entender. Então, se, por exemplo, uma criança, ele de alguma forma tem convívio com o cão, nem que né, seja uma vez ou outra vez, ou às vezes é na própria casa, na rua, e aquele cão, num determinado momento, o cão é um estímulo neutro, ele ele não causa nenhuma reação negativa para aquela criança, por exemplo, não causa. Mas se em um determinado momento esse cão, ele, ele agredir essa criança, chegar a morder ou ameaçar a morder, a partir daquele momento ali, a agressão passa a ser um estímulo aversivo para aquela criança. E aí, o que que acontece? Vai desencadear, lógico, a reação fisiológica, uma reação de medo né, normal em relação àquela agressão. E aí, num num segundo momento, né, que essa criança, claro, tem que ter a pré-exposição, tem que ter toda essa vulnerabilidade, ela ela chegar próxima ao cão, o que vai acontecer? Esse cão não vai ser mais um estímulo neutro, ele vai ser um estímulo aversivo, um, um estímulo condicionado, que vai gerar exatamente esse medo nessa criança, né? ou nesse adulto, no caso, por exemplo, porque isso vai levando para a fase adulta. Ou seja, não é o cão em si, porque nem todo cão vai agredir, nem todo cão tem esse comportamento, mas há um pareamento com aquela agressão. E assim a gente entende por que, que acontece com fobia específica um outro explicação é, é a modelagem né quer dizer se você de repente é, viu né na sua família pessoas da família que tem medo de cão uhum. né e você presenciou nessa né, esse episódio a criança e aí ela pode uhum. né a partir daquela observação internalizar aquele medo também claro com a tem essa vulnerabilidade e uma outra possibilidade é a partir mesmo de informação você tem uma família e que, só, que, que, que todo mundo fala a mesma coisa, tem os medos, né? E aí a criança vai também internalizando aquilo. Curiosamente, hoje eu atendi um paciente, super interessante, que ele me disse o seguinte. É, ninguém vai dizer nome, mas, eu, é, 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 mas eu, eu vou colocar aqui o mais superficial possível. É, ele, aconteceu alguma coisa essa semana com você que lhe deixou angustiado? Aí ele disse... É, bom, eu tive um, um... No meu quarto apareceu... Um, um, eu não vou dizer para identificar que é ele, né? Apareceu um bichinho lá né é, é, no meu quarto e é, eu gritei, entrei em pânico. Acordei todo mundo e, e troquei de quarto. E desde então eu troquei de quarto. Eu não consegui voltar para o meu quarto. Aí eu acho que eu tenho fobia específica. De fato, né para ter todo esse impacto, tem. E aí quando a gente foi ver, buscar... O passado, o que acontece? Ele tem um irmão gêmeos, e esse irmão, é, quando mais jovem, ele subiu numa árvore e exatamente esse bicho caiu nas costas desse irmão. Né? E aqui dali o irmão chorou, ele lembra quando criança, foi um uhum. transtorno enorme. Ele não sofreu isso, ele observou, mas para ele foi suficiente, para ele ter medo né, disso. Inclusive, o irmão também tem medo. Então, é um exemplo de como surgiu essa fobia específica. É claro que a gente não vai se ater apenas a isso, porque ele tem outras comodidades Ah. e tal. Mas só dar um exemplo um pouquinho para entender como funciona. Eu gosto muito dessa análise comportamental para entender um pouquinho como funciona a fobia específica.
0: Normalmente, inicia com modelagem, modelação, que você estava falando, né? condicionamento reflexo, operante. E, de alguma forma, a, a, é, é, é talvez o transtorno menos compreendido socialmente, ou seja, que as pessoas mais questionam, como é que você tem medo de palhaço? É, como é, é que você tem uma crise de ansiedade frente a um gato? É porque as pessoas ainda pensam em forma de causa e efeito, elas não entendem que não é o gato que gera medo, mas o gato ele acorda um grupo de pensamentos de problema e risco muito altos que disparam e modulam o medo. Claro que isso tudo começou numa modelação ou numa modelagem lá atrás. Mas, às vezes, é, como ninguém tem acesso ao que a pessoa pensa na hora, quem vê de fora só vê o gato e uma grande crise de ansiedade. Quando chega na clínica, eu acho que a fobia específica, ela chega primeiro no psicólogo e depois no psiquiatra. Uhum. Né? Porque ela chega, às vezes, quando ela está se alastrando. Vou dar um exemplo do gato. Tem um fobia a gato. Qual é o problema? Nenhum. Evite gatos. E a pessoa começa a alastrar os sinais, se chama de estímulo discriminativo, começa a evitar esses estímulos, essas zonas de risco. Aí evita a casa de quem tem gato, evita quem mora em casa, porque o gato pode entrar, evita ficar em restaurante aberto, porque pode ter gato embaixo da mesa, evita andar em praças e na beira-mar, porque pode ter gato solto. Então quando a pessoa começa a ter uma limitação crescente, aí ela procura terapia incentivada pela família. Né? Então, assim, mais uma vez, tem ansiedade a algo, não tem problema nenhum, mas tende a se alastrar. Né? Ela tende a, com o tempo, não melhorar muito. E, e outro ponto importante também, é que, que existe uma grande diferença entre nojo e fobia específica. Né? Eu tenho nojo barata, mas não quer dizer que é uma uma fobia. A fobia tem que estar tá clara. Eu tenho uma evitação, um padrão forte de ansiedade e isso me transtorna. Não é nojo de barata, não é esse tipo de coisa. Tá? Fobia à violência é uma coisa que nos últimos 10 anos a violência urbana cresceu muito, deixando muita gente limitada. Mas eu acho que a gente pode falar isso na próxima, na próxima live sobre o tratamento. Tá.
1: Deixa eu só colocar. Raul, vamos aqui. entrar.
0: Só uma pode coisa falar. Esse.
1: É, é só lembrar, então. Que a situação ameaçadora, por exemplo, na fobia social é o público, ele é visto de forma negativa, e ele, ele é, é a situação ameaçadora. E na fobia específica, o objeto ou a situação. Só colocar isso, né? Que, que a distorção que existe né? é, é em cima desse, de, dessa situação desse objeto ameaçador. Como, por exemplo, lá no TAG, nós falamos que a incerteza é vista de forma negativa, é a situação ameaçadora, é a incerteza. Então é sempre bom para a gente entender, né? Eu queria saber, Ciro, de você, pelo tempo, como é que a gente vai fazer, né? Se a gente, não sei quanto tempo tem, se nós vamos ver o que que dá, se a gente estende depois com uma live para complementar e responder perguntas. Raul, nós temos 10
0: minutos antes do Instagram nos cortar. Tá bom? É, eu não vou reiniciar que... a live, porque como ela vai ficar gravada, para ela não ficar toda picotada. Né? Eu, nós temos dois tópicos ainda que planejamos, que é o toque que eu acho que exige uma atenção e um tempo especial, e temos o estresse pós-trauma, que é extremamente importante nesse período pós-pandemia. Então, são dois assuntos importantes. Que seria o ah, próximo, mas eu... né?
1: Que, seria os é, que
0: seriam os próximos. Então você
1: acha que, que, a, gente eu acredito que... a gente abre para a pergunta? Ou, ou a gente a Eu acho fala... que a gente
0: pode... Já... Eu acredito que a gente pode abrir para perguntas ou você já entra com a parte biológica de um desses dois e fiquem abertas a minha parte para o próximo. Mas vai ficar um pouquinho quebrado. É, né? eu então melhor... assim... Eu
1: melhor pergunta, então. Se não tiver pergunta, a gente faz. Na verdade, lembrando que a parte biológica, neurobiológica, a gente falou, seria mais a questão quadro clínico, né? uma avaliação
0: psiquiátrica. Isso, quadro clínico.
1: Que a gente está, que eu estou fazendo, né? É, bom, eu acho que é, falar em TEPT em 10 minutos é, não é justo, é impossível. Então, talvez vamos abrir para perguntas, acho que é interessante, depois
0: a gente... Tu está tendo é, acesso às perguntas aí, Raul? Eu posso ver...
1: Vou ver aqui. Vou começar tem uma aqui,
0: pessoa você. que perguntou se, se a fobia social ela tem maior prevalência em algum tipo de idade, né? É criança, adulto, a, a idoso. É,
1: na verdade é como eu falei, a, 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 a fobia, né? É específico, mas a fobia social também ela vai começar lá na adolescência, no caso a fobia social, né? mas na adolescência e, e a tendência com a idade ela ir diminuindo, a gente ficar mais adaptativo, isso é o que se espera. Então, seria mais nessa fase a, adolescente, adulto jovem, né? E depois, realmente, isso vai, vai, vai mudando, né? E se espera isso. É difícil, o idoso vai, acaba se submetendo menos às situações, né? Situações depois que ele está aposentado, depois é, é muito mais complicado. E também a parte cognitiva já altera, então, assim... É, é, não, não seria não que não exista, mas não seria assim um, 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 um algo prevalente né então seria mais adolescente adulto jovem, tá certo o uh, que mais tem mais alguma alguma pergunta assim, específico
0: não não tem cara eu acho que a gente poderia iniciar pelo menos o estresse pós trauma que ele é um pouco mais simples que o TOC o teste que a tu acha
1: pode ser vamos lá a
0: gente é... só revisa é. na próxima
1: certo tudo bem eu, eu vou eu vou te
0: eu, eu vou te parar quando tiver próximo para fazer o fechamento ok
1: pronto é... Fabio social já respondi é realmente só, só tem essas perguntas então vamos lá é, o TEPT, né o, o transtorno de, de estresse pós-traumático ele é classificado como vamos lá você tem é, um trauma né e esse trauma ele pode ser antigamente estava muito relacionado à guerra, né? aqueles soldados que iam para a guerra e voltava para o seu país né? com esse transtorno. Então, tem, tem um trauma. Hoje, o trauma ele pode ser de várias formas. Né? A gente tem a violência urbana, né? a gente tem, por exemplo, nas pandemias. É muito comum o transtorno de estresse pós-traumático nas pandemias, porque realmente o é, é um, um trauma é, vai depender muito também da resiliência de cada pessoa, a vulnerabilidade biológica de cada pessoa né, Como ela vai processar aquele evento né? Então O trauma é uma coisa importante Aí você tem Um conjunto de outros sintomas Que os principais que a gente coloca É a a hipervigilância né, Que é aquela aquela Híper excitabilidade De achar que aquele trauma Aquele evento pode acontecer A qualquer momento Então isso é, é um fato importante Você tem também, fora isso é a revivescência, né, que é você ficar lembrando daquele episódio, tendo um pesadelo sobre aquele episódio, isso é um, um, um fato muito importante. A evitação também, que, que é algo é, muito comum e tem que ter, né, que você evita o local que aconteceu o assalto, você evita, por exemplo, assistir notícias de violência, não necessariamente... né é, você é, é, vai evitar o local Mas você pode evitar, inclusive, pessoas falar sobre o assunto Atualmente, esse trauma Ou você presencia esse trauma Quer dizer, você, você é a vítima Ou você presencia ou observa o trauma Ou de forma indireta Você escuta relatos constantes sobre algo Por exemplo, vamos supor A mulher de policial que Ele conta tantas né, situações Complicadas, de morte, assassinato Então essa mulher pode desenvolver Na pandemia é o que acontece né? As pessoas, tanto profissionais de saúde Como é, pessoas que têm algum familiar que morreu né, Pelo Covid ou que foi internado Ele pode desenvolver esse seu trauma E desenvolver o TEPT Pacientes, por exemplo, que se internaram né, E que foram entubados na UTI né, Acordou e de repente veio aquele tubo aquilo ali pode deixar um trauma para ele, e ele não conseguir processar, ressignificar isso e desenvolver um TEPT. Então, para você ter ideia, em pandemias, em casos graves, que no caso do Covid, 5% dos pacientes são casos graves, 30% desses 5% podem evoluir para um TEPT. Aí daí você imagina, 5% dos casos graves no Brasil, nós tivemos, nós estamos o quê? É, um milhão e tantas pessoas. Imagina 5% de, vamos lá, de 1 um milhão. Muita gente. E aí, 30% de TEPT é muita coisa. Então, a gente muito. espera muito isso, essa questão do TEPT. E tem o um estresse agudo, a reação aguda ao estresse, que seria esses sintomas acontecem de forma mais fugaz, rápida, né? em torno de 3 dias a 30 dias. Porque o TEPT seria ah, depois de 30 dias. Né? Quer dizer, que aí você vai classificar esse TEPT. E esse TEPT, ele pode cronificar que aí é um to... fica muito mais complicado. E ele pode também lembrar que pode vir sintomas depressivos juntos, pode vir sintomas dissociativos. né Pessoas, por exemplo, que têm uma amnésia dissociativa, não lembra do que aconteceu. Isso pode acontecer também sintomas psicóticos. O TEPT é uma doença que incapacita muito. O pessoal, por exemplo, que trabalha com policial policiais, vigilantes. Uhum. né E agora, na pandemia... Lembrando, a gente espera Um aumento significativo Do quadro de
0: TEPT né? Eu coloquei para vocês Nós estamos, chefe, um minutinho Então eu vou aproveitar ah, ah, O TEPT brinca que é, é Quando você sai da guerra e o cérebro Não sai dela né? uhum. é, Como veio baseado no, no estresse Dos veteranos ah, Então ficou para a próxima Nós vamos só confirmar A data depois e eu publico ainda hoje é, recomeçar no transtorno de estresse pós-trauma. Você faz um, um resumo. Resumo de é, novo. Eu falo um pouco, falamos do toque e iniciamos tratamento. Pronto, é, é perfeito. E aí, é se certo. não der tempo de o tratamento, a gente, a gente vai terminar a nossa missão. O mais importante é o propósito. Nosso propósito é o mesmo, que eu lhe conheço, que é passar informação. Isso aqui é uma live psicoeducativa. E porque a informação é a base de qualquer mudança. Sem informação, você acaba fazendo só o que dizem e aquilo não entra bem. Nós temos aqui 25 segundos. Raul, obrigado, chefe, por ter topado mais esse desafio ah, e, e, e queria deixar você finalizar nesses últimos 15 segundos. Pronto. E obrigado é... a todos que nos acompanharam.
1: Bom, é, é agradecer novamente e dizer que eu estou sempre disponível para a gente debater, já, já propor.